0: Ich habe immer die große Bühne gesucht und noch größere Outfits und habe mich für Make-up interessiert und verrückte Kostüme, habe Theater gespielt und es hat alles in meiner Heimat so gar nicht wirklich stattgefunden. Und jetzt, wo ich schon so lange nicht mehr da wohne, merke ich, dass ich doch ganz schön viel Bodenständigkeit in mir trage.
1: Hallo und herzlich willkommen bei End Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weizelbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein. Einmal er für mich. Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Hallo bei Backend Stage. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Also wir sind ich, Miriam, und der Tommy ist auch wieder mit dabei. Wo bist denn du unterwegs, Tommy, heute?
2: Ja, hallo Miriam, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast. Ich bin heute mal wieder in meiner Urheimat im schönen Allgäu. Und zwar in Kempten, das ist die größte Stadt in dieser Region und dort gibt es ein Tonstudio und dort sind wir jetzt verbunden und ich höre dich astrein.
1: Im schönen Allgäu. Allgäu, das sagen auch immer nur bestimmte Menschen, die so dieses Schön vor ihren Heimatort setzen.
2: Ist auch schön. Ich komme aus einem schönen Innsbruck. <lacht> Übrigens
1: ja. ist ja im Vergleich zu dem kleinen Weißertal und dem Allgäu fast schon eine Großstadt, also um die 132.000 Einwohner, Ballungsraum 300.000, von daher ähm, bin ich ja quasi Großstädtlerin hier.
2: Ein bisschen Landei hast du auch in dir, weil du warst auch viel in, in Kirchberg oder genau. in Kitzbühel.
1: Ja, in Kirchberg In, in Kirchberg muss man genau sagen, ist in der Nähe von Kitzbühel. Aber da war ich ganz viel, weil meine Oma und mein Opa dort waren und meine Mama ja auch dort geboren ist. Und ich bin total gern auch Landei. Ich finde, das hat ganz viel Schönes und gibt dir ja auch Wurzeln, die man ja auch braucht. Also da habe ich kein Problem damit, es laut zuzugeben.
2: Wolltest du eigentlich auch immer irgendwie ein wenig anders sein? Gerade wenn man so im ländlichen Bereich unterwegs ist, spürt man das nein, ja ziemlich früh. Nein,
1: gar nicht eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, dass ich eigentlich gern so sein wollte wie die Cool Kids. Ich war jetzt in der Klasse nie bei den Coolen dabei. Ich war so in der Mitte, würde ich sagen. Es gibt ja immer so diese Gruppen und ich war immer so in der Mitte und ich wollte gern dazugehören. Und das ist so eine Sache, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit, würde ich meinem 15-jährigen ich oder auch noch 20 Jahre vielleicht, wobei da hat sich dann langsam geändert, würde ich gerne sagen, ach lass gut sein, hör auf, trau dir selber mehr, trau deinem Bauchgefühl und sei ein bisschen entspannter und du musst gar nicht so sein wie andere. Die Schönheit ist ja, dass man eben nicht so ist wie alle oder beziehungsweise dass man mehr sein kann, wie man eigentlich ist. Und ich glaube, das ist eine schöne Reise, auf die man sich begeben kann, wenn man sich selber so im Laufe der Jahre kennenlernt. Den Gast, den ich dir mitgebracht habe, Tommy, mhm. der hat sich ganz früh auf diese Reise begeben. Ich habe dir jemanden eingeladen und du musst jetzt ganz stark sein. <lacht> Denn jetzt kommt einer, mit dem du zwar vieles gemeinsam hast, also er ist Star. auch Landei zum Beispiel, aber er ist trotzdem ganz anders. Also ich weiß dass Tommy zum Start von unserem Podcast, und er hat mir ganz aufgeregte Nachrichten geschickt, am 1. April hat er seine allererste Insta-Story rausgelassen. <lacht> was ja. total okay ist, was total okay ist. Aber jetzt kommt jemand, der seine Insta-Stories sicher schon gar nicht mehr zählen kann. Er ist Influencer, er ist außerdem Autor, Schauspieler, LGBTQ-Sonderbotschafter der Europäischen Union und hat kürzlich seine eigene Initiative gegründet, um das kann man schon einfach mal so sagen, die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, ein Stück weit besser zu machen. Riccardo Simonetti, hallo.
0: Hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich drehe durch. Ich das habe das Gefühl, ich spreche auch schon mit einem österreichischen Akzent, weil ich dir so zugehört habe.
1: <lacht> ja, und du könntest ihn wahrscheinlich auch, weil du kommst ja. Auch aus Bayern, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich komme aus Bayern. Bad Reichenhall, ja, meine genau. wunderschöne Heimat. Und Was jetzt bin ich aber gerade in Berlin.
1: Jetzt bist du in Berlin in deiner Wohnung. Ricardo. eine Frage, die bei dir, glaube ich, berechtigt ist. Was hast du gerade an?
0: Oh, mit der Stimmlage, in der du das gesagt hast, könnte man <lacht> es auch falsch verstehen. Also ich trage gerade ein rotes Negligé aus Spitze. Nein, <lacht> ich trage <lacht> tatsächlich... So <lacht> ja, genau. Ich trage Sportshorts, ein lana Rey shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und ein beiges Karo-Hemd. Also relativ unglamourös.
1: Ja, wobei, klingt nicht schlecht. Tommy, wie schaut es bei <lacht> dir aus, den Sonntagsanzug ausgepackt?
0: Ich habe natürlich wie
2: jedes Mal einen Sonntagsanzug ausgepackt, dieses Mal groß kariert. Ja? Also extra, nicht kleinkariert und in blau und schwarz. Also... Ich bin noch nicht ganz angekommen in dem Radioformat, sage ich jetzt mal, weil ich mich immer noch ordentlich herrichte, wenn ich so tolle Gäste treffen darf im Äther wie dich.
1: Aber das machst du ja immer, Tommy. Du hast ja immer Anzug an. Du bist ja Anzugsmensch.
2: Ich mag ganz gern Anzüge. Weil ich Nicht Anzüge, ich sage jetzt mal Sarkos. Für uns Männer, die wir auch manchmal Sachen dabei haben und vielleicht jetzt gerade nicht eine Handtasche tragen wollen, ist ein Sakko kein schlechtes
0: Kleidungsstück.
1: Was sagst du, weil Ricardo? Weil man alles
0: reinstecken kann.
1: Schlechtes also ich, Kleidungsstück?
0: Nee, gar nicht. Ich bin auch ein Riesenanzug-Fan. Also ich habe bestimmt selber 150 Anzüge. Und ich glaube einfach, dass so der Anzug ist für den Mann das Äquivalent zum Kleid der Frau. Meine Mama hat immer gesagt, mit einem Kleid ist eine Frau immer direkt angezogen und muss sich keine Gedanken machen. Und ich glaube, bei uns trifft es mit Anzügen auf jeden Fall auch zu.
2: Und es freut mich jetzt schon, dass Ricardo und ich gar nicht so weit auseinander sind, wie Miriam
0: glaubt. Ja, man darf das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Mode ist eine Sprache, und die man lernen kann und die man einsetzen kann, bevor man selber den Mund aufmacht. Und damit kann man natürlich auch immer viele Botschaften streuen, Statements setzen. Mhm. Deswegen ist Mode am Ende des Tages doch nicht nur, was man anhat. Ne? Na,
1: wir haben auf jeden Fall nicht nur modisch so ein bisschen was gemeinsam, zumindest du mit dem Tommy, was Anzüge betrifft, sondern eben auch <lacht> die Herkunft. Wir sind alle so ein bisschen eher Land. Ah ja, wenn man das jetzt so will. Ricardo aus Bad Reichenhall hat er gerade erzählt, da ist die Einwohnerzahl, ich habe es mir mal angeschaut, Ende Dezember 2019 um die 18.400 und wahrscheinlich jetzt noch ein paar mehr.
0: Tommy, Dazu muss man aber sagen, ja. dass bestimmt 16.000 davon alt sind. Sehr sehr, sehr,
2: sehr alt sind. Ich habe mal in Bad Reichenhall gewohnt. Ein halbes Jahr. Wirklich? Warum? Warum? Ja, gute, gute Frage. Nein, es war tatsächlich so, dass ich in Salzburg studiert habe. Und ich mir dachte, ja, schauen wir mal, wo halbwegs eine finanziell interessante Lösung ist. Und das war eine superschöne Wohnung, aber leider, also nicht leider, aber es war halt im Bad Reichenhall. Und ich musste dann so oft, ja, man geht ja dann auch hier und da aus und dann durfte ich nichts trinken oder ich hätte irgendwann meinen Führerschein verloren. Und nach einem halben Jahr bin ich aus Bad Reichenhall nach Salzburg gezogen, weil ich mir gedacht habe, das hält mein Führerschein nicht aus.
1: Mhm, Bad Reichenhall.
2: Ja, Bad Leichenhall haben
0: wir das immer gesagt. Das haben wir in der Schule auch immer gesagt.
1: <lacht> Tommy kommt aber jetzt rein ursprünglich noch mal aus einer kleineren Ecke, nämlich Klein -Valsertal. So 5.075 <lacht> Einwohner waren es im Januar 2020. Und ich immerhin aus einer fast Großstadt im Vergleich, ja, aus Innsbruck. Mhm. Also von daher.
0: Du kommst wirklich aus einer Großstadt.
1: Ja, im Vergleich, voll, voll. Also könnte einiges lernen von mir, wobei ich glaube, Ricardo hat uns alle überholt. Einfach Na mal. Ja.
0: Du Na lebst ja. auf jeden Fall in der Stadt mit der größten Einwohnerzahl jetzt.
1: Das stimmt. Man sagt ja immer so, Ricardo, man kann den Jungen vom Land holen, aber das Land nicht aus dem Jungen raus. Stimmt es bei dir? Hast du noch irgendwas in dir, wo du denkst manchmal, ja, das ist dann doch vielleicht noch Land?
0: Also das ist lustig, weil ich glaube, als ich auf dem Land aufgewachsen bin, habe ich mich nicht für sonderlich bodenständig gehalten. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ach, ich passe ja eigentlich gar nicht hin und ich hatte immer Träume, die alle irgendwie nicht nachvollziehen konnten und ich habe immer die große Bühne gesucht und noch größere Outfits und habe mich für Make-up interessiert und verrückte Kostüme, habe Theater gespielt und es hat alles in meiner Heimat so gar nicht wirklich stattgefunden. Und jetzt, wo ich schon so lange nicht mehr da wohne, merke ich, dass ich doch ganz schön viel Bodenständigkeit in mir trage und dass ich meine Freundschaften, die ich in der Schulzeit getroffen habe, sind mir ja bis heute die allerliebsten und wichtigsten und mein Freund liebt wandern und immer wenn ich jetzt in Bad Reichenhall mit ihm bin, entdecke ich Seiten an meiner Heimatstadt, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte. Und deswegen merke ich, dass doch mehr Landjunge in mir drinsteckt, als ich vielleicht selber hätte zugeben wollen.
1: Das merkt man wahrscheinlich immer, wenn man erst wegzieht. Also so ging es mir. Ich fahre so gern nach Hause, aber fahre auch immer wieder gern weg. <lacht> wieder.
2: Es ist ja auch ein toller Luxus, ehrlicherweise, wenn man diesen Wechsel haben kann. Also Land, Stadt, Land. Also ich finde... Gerade wenn man am Land aufgewachsen ist, musste man ja auch immer sehr kreativ sein. Also Es gab ja nicht so viel Unterhaltung und man musste vielleicht auch selber Partys schmeißen, weil bei uns im November, wenn keine Touristen da sind, war halt die tote Hose. Also haben wir jetzt also unsere Partys selbst gemacht und die waren immer großartig. Dann kam da das Ganze... Allgäu zusammen und dann war da Halli-Galli-Drecksau-Party und <lacht> irgendwo im Keller eines. Und es war immer toll. Also, ich muss sagen, ich war gern Land, aber liebe jetzt auch die Stadt. Ich liebe es, anonym zu sein und nicht beim Einkaufen jedes Mal großen Smalltalk machen zu müssen, weil das natürlich dann, wenn jeder jeden kennt, ist natürlich auch so, man muss, also ich will immer versuchen, freundlich zu sein. Also, muss man ja auch immer dann viel reden.
1: Ricardo, glaubst du, dass du. Gerade weil du daher kommst, wo du herkommst, du kreativer sein musstest auch?
0: Auf jeden Fall. Also ich frage mich ganz oft, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn ich schon als Kind in einer Stadt wie Berlin aufgewachsen wäre. Weil ich hatte es in meiner Heimatstadt nicht so einfach, so schön die Stadt auch ist. Das war schon eine Herausforderung für mein Selbstbewusstsein. Also als schwuler Junge auf dem Land war es schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und das hat auch sehr viel Kreativität freigesetzt, weil man natürlich nach einem Ausweg sucht. Man möchte, so schnell es geht, den Rest seines Lebens leben und so schnell es geht da weg und seine Träume in die Tat umsetzen. Und ich glaube, ich habe mir oft gewünscht, in der Großstadt zu wohnen als Teenager, weil ich dachte, da könnte ich viel schneller alles erreichen, was ich mir vornehme und wäre viel schneller unter Gleichgesinnten. Und mittlerweile denke ich mir, hm, weiß ich gar nicht so genau, weil vielleicht wäre ich in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel gar nicht in die Situation gekommen, so ehrgeizig zu werden, weil man natürlich schneller, wie Tommy schon gesagt hat, anonymer ist und vielleicht, wenn es mal unbequem wird, sich einfach eine neue Schule sucht oder einen neuen Stadtteil sucht und man gar nicht so viel kreativer und ehrgeiziger sein muss, wie zum Beispiel auf dem Land. Also man muss, glaube ich, und ich glaube, das werdet ihr bestimmt bestätigen, wenn man vom Land kommt, schon nochmal doppelt so hart arbeiten, um dahin zu kommen, wo man möchte, weil man vielleicht auch nicht einfach in eine Connection gesegnete Familie reingeboren wird zum Beispiel.
1: Mhm, aber auf jeden Fall bist mhm. du wohl in eine Familie reingeboren, die dich so sein hat lassen, wie du bist.
0: Ja, also Das ist ja schon
1: gesegnet in Wahrheit. Ja, das war nicht immer so,
0: also es wirkt so, aber meine Familie war schon am Anfang auch überfordert, glaube ich, wenn ich mit irgendwelchen Federn auf dem Kopf um die Ecke gekommen bin und gesagt habe, damit möchte ich jetzt in die Schule gehen und ich glaube, was ich relativ früh gelernt habe, ist, dass Eltern auch oft nur die Kinder ihrer Eltern sind und wenn man mal verstanden hat, dass Eltern nicht diese perfekten Fabelwesen sind, die alles richtig machen, hat man viel mehr Verständnis füreinander und ich habe dann irgendwann gelernt, dass ich, wenn ich von meinen Eltern Verständnis will, muss ich ihnen erklären, was in mir vorgeht und was für Dinge für mich wichtig sind und nachdem das passiert ist, war der Support, den ich mir gewünscht habe, auch da
2: wann hast du dir gedacht, ich muss doch in die nächstgrößere Stadt? Also es war, glaube ich, zuerst München und dann erst Berlin. Das heißt, wann hast du gemerkt, okay, nein, also irgendwann sind es dann doch genug Schranken. Ich muss doch ein Stück weiter raus.
0: Also ich glaube, für mich war immer klar, dass ich da nicht lange leben kann. Also schon als kleines Kind habe ich gemerkt, okay, ich komme hier an meine Grenzen. Und wie das halt so mit Komfortzonen ist, man findet irgendwie einen Weg, um... Zufriedenheit zu verspüren. Und so war das bei mir auch. Und als ich dann mein Abi gemacht habe, dann habe ich gedacht, hm, jetzt habe ich echt gute Freunde hier und Freundinnen. Soll ich wirklich wegziehen? Aber ich habe einfach gemerkt, dass all die Dinge, die mich interessieren, die hätte ich da gar nicht wirklich ausleben und umsetzen können. Und deswegen bin ich erstmal nach München gezogen. Und für mich war dann aber auch relativ schnell klar, dass ich einfach mehr Input brauche.
1: Na mhm. ja, dann liegt Berlin auf der Hand.
0: Ja, mein Job damals war einfach eine Kolumne über mein Leben zu schreiben und die online zu stellen. Also das war noch vor Instagram, vor Social Media in der Form, in der wir es heute kennen. Ich habe einen Blog geschrieben, der war wie eine Kolumne. Und wenn man dann halt jeden Tag über sein Leben berichten muss, dann macht es das sehr viel leichter, wenn man in einer Stadt lebt, die einem Entertainment auf dem Silbertablett serviert. Und deswegen muss man einfach neue Impulse und neuen Input sammeln, um auch ein interessantes Leben zu haben, über das man schreiben konnte.
1: Und Natürlich auch so ein bisschen zu dem stehen, wer man ist und sich weniger draus machen, was andere Leute denken. Tommy, ich schätze dich so ein, ehrlich gesagt, dass du dir schon sehr viele Gedanken machst.
2: Ich wusste, dass ich jetzt dran komme. Ich, ich,
1: ja, ich habe immer das Gefühl, du bist einer der höflichsten Freunde, die ich habe. Ich frage mich nur, ob das so ist, weil du so bist oder ob das so ist, weil du möchtest, dass dich Menschen mögen.
2: Ich finde ganz ehrlicherweise, Höflichkeit hat nichts damit zu tun, gefallen zu wollen irgendwie. Weil ich finde, egal wem man gegenübertritt, man muss erstmal höflich sein. Wenn jemand die Höflichkeit nicht widerspiegelt oder dir die Höflichkeit nicht abnimmt und, und nicht höflich ist, dann habe ich schon andere Seiten auch.
1: Ricardo, neben dem Land da sein als Kinder, gibt es mhm. noch eine Gemeinsamkeit und zwar die katholische Kirche der Glauben. Du warst auf einer katholischen Privatschule, mhm. warst fünf Jahre Ministrant auch noch, habe zu Ostern gesehen, dass du auch das Unser nicht vergessen hast, sondern das auch noch <lacht> performen kannst, wie es noch nie ein Pfarrer vor dir performt hat.
0: Ich nicke, ja, das sieht ja, man ja. nicht. Das habe ich gerade vergessen, dass man mich nicht sieht. Aber ich habe genickt und gelächelt <lacht> und jetzt zugestimmt, Miriam. Ja.
1: Hat dich diese katholische Privatschule auch noch darin bestärkt, dass du anders sein willst, als das, was du da siehst?
0: Also, das ist ja das Ding mit der Kirche. Wenn man mal hinter die Kulissen schaut und hinter die Fassade guckt, dann sind da ja auch ganz viele Leute gar nicht so fromm, wie es nach außen scheint. Und deswegen war das gar nicht so ein allgegenwärtiges Thema, wie es vielleicht gewirkt hat. Man hat natürlich viel über Gott gesprochen und gerade auf einer katholischen Privatschule macht man jeden Gottesdienst mit und das war auch einfach eine Aktivität, mit der man sich nach der Schule beschäftigt hat. Aber ich habe gar nicht verstanden, dass zum Beispiel die Kirche sich gegen Homosexuelle ausgesprochen hat, bis ich in dem Alter war, wo das plötzlich eine Rolle gespielt hat. Hm. Und da habe ich dann auch einfach gemerkt, hm, also ich weiß nicht so genau, wie ich das mit meiner Persönlichkeit verbinden kann, weil ich bin nicht die Art Schwuler, die einfach nur schwul ist, sondern für mich hat es schon irgendwie einen großen Teil meiner Identität eingenommen und deswegen habe ich mich dann nicht mehr wohl gefühlt und habe einfach gelernt, früh die Fragen zu stellen, die vielleicht auch manchmal unbequem sind, auch an meine Lehrer zum Beispiel.
1: Wie kam das an?
0: Unterschiedlich, also zum Beispiel hatte ich einen sehr, sehr netten Religionslehrer und der hat mir auch erklärt, dass die Kirche oder die Bibel theoretisch überhaupt nichts gegen homosexuelle Paare hat und dass es bestimmt viele Priester und Pfarrer gibt, die ihre Macht missbrauchen, aber dass die Bibel theoretisch gar nichts gegen Homosexuelle sagt, dass das auch alles nie ein Thema war und dass das einfach Übersetzungsfehler sind, beziehungsweise Übersetzungen sind, die von Firmen gemacht wurden, um das Wort Homosexuelle überhaupt in die Bibel zu bringen, aber in der ursprünglichen Form stand das Wort Homosexuell gar nicht in der Bibel und somit hat die Bibel sich auch nie dagegen ausgesprochen.
1: Mhm. Tommy, du ja, ja. bist noch Mitglied im Club, oder?
2: Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Du bist doch selbst noch Mitglied. Du bist ja immerhin im Heiligen Land Tirol aufgewachsen. Und da wirst ja wahrscheinlich der Katholizismus auch bei dir irgendwie eine Rolle gespielt haben, oder das? Oder bist du, du bist noch Mitglied?
1: Ja, aber nur weil ich es noch nicht geschafft habe auszutreten. Das ist pure, pure Faulheit, weil ich nach Hause muss und eigentlich was unterschreiben. Hat aber nichts mit meinem Glauben zu tun. Ich glaube schon, aber ich glaube nicht an eine Institution, die mir sagt, was ich tun und lassen soll. Und die auch oft einfach davon ausgeht, dass Menschen viel falsch machen. Ich weiß noch als Kind als ich in die Beichte musste. Musstet ihr das auch, Beichten Ja. Gehen? Ich musste gehen und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also habe ich quasi Sünden erfunden. Also ich habe in der Beichte gelogen. Also do, doppelt, do, doppelt gesündigt. Was hast ich, du denn erfunden? Ach, keine Ahnung. Ja ja. Nein, da ich weiß wirklich mich. nicht mehr ganz genau. So was wahrscheinlich wie, oh, ich habe meine Mama angelogen. Weil, weil mir dieses Konzept, dass ich da sitze, mit jemandem Fremden und dem dann sagen soll, was ich falsch gemacht habe, das habe ich nicht verstanden zum Beispiel. Das mochte ich nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Glauben hat ganz viel mit Liebe, äh, zu sich selbst, zu, zu anderen zu tun und immer das Gefühl zu kriegen, dass ich irgendwie falsch bin und ganz leicht was falsch machen kann auch. Das, das mochte ich nicht.
0: Stimme ich dir 100 zu. Also
2: früher hatten ja wirklich die Leute noch, also jetzt nicht, nicht mal mehr im kleinen Walsertal oder so, aber die Leute haben ja öffentlich, also in, vor unserer Zeit, öffentlich gebeichtet. Das ist ja noch viel schlimmer. Also uh, dann wirklich. wirklich ja, das gab's. es. gibt heute noch Beichtstühle, die denn? offen sind. Nicht bei, nein, nicht bei mir, nicht. Ich nicht also, nein, wir mussten nicht mehr öffentlich beichten, aber das gab es noch. Und es gibt bis heute Beichtstühle, die offen sind. Also so ist es ja nicht. Also ich bin jetzt auch kein großer Beichter, aber ich habe es relativ lang gemacht, nur als Herausforderung. Ich fand es eine wahnsinnige Überwindung, das zu tun, einem wildfremden Menschen was zu erzählen. Wirklich wildfremd, also kein, ich sei jetzt nicht ein Psychotherapeut, der dafür Geld kriegt, sondern irgendein Typ, den man ja auch nicht richtig sieht meistens, weil die ja so in so einem Loch sitzen und
0: du erzählst dem wirklich Sachen
2: und ich fand das eine Zeit lang sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Aber ich finde
0: es lustig, dass du sagst, du war, es war deine größte... Komfortzone, in dem Fremden was zu beichten. Und jetzt, was weiß ich, 30 Jahre später, hast du deine allererste Instagram-Story aufgenommen und genau <lacht> das gleiche gemacht. Will fremden Menschen was erzählen. Das stimmt.
1: Ricardo, kürzlich hat sich ja die katholische Kirche wieder dagegen ausgesprochen, homosexuelle Paare auch zu segnen. Schade, mhm. dass sich da so gar nichts tut, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe da auch drüber berichtet und mir haben dann sehr viele Leute geschrieben, dass das individuelle Pfarrer das auch anders sehen und dass es das auch gibt
1: ja, ja, und dass auch die gelesen. auch sagen,
0: sie wollen sich dem nicht unterwerfen. Und ich finde ja auch zum Beispiel Glauben ist was total Tolles und Wichtiges und ich möchte auch Menschen gar nicht ihren Glauben absprechen. Ich verstehe halt nur nicht, warum man im Jahr 2021 immer noch Regeln machen muss, die die Identitäten von manchen Menschen einfach untergraben, das Finde ich einfach nicht fair und nicht richtig. Glauben sollte nie was sein, was exklusiv ist, sondern sollte alle inkludieren können. Und ich habe gestern was ganz Schönes gelesen, auch auf Instagram. Und zwar, Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben und hat ihn allen vergeben. Und die Kirche stellt Regeln auf und das wäre bestimmt nicht im Sinn Gottes gewesen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Mhm.
2: Der Punkt ist ja der, und sie tun sich ja damit gar keinen Gefallen. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass wirklich viele, also selbst die noch in diesem Verein auch tätig sind, beruflich, sich jetzt gegen diese Entscheidung auch wenden. Und ich glaube, das ist echt ein gutes Zeichen. Aber es ist natürlich, weil du vor Institutionen gesagt hast, Miriam, es ist halt vom Menschen erfunden. Also jede Re Religion, jede Kirche ist vom Menschen erfunden und deswegen logischerweise sehr, sehr anfällig für Fehler. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Und dass sie tatsächlich glauben, dass sie eine Macht haben und über andere Menschen bestimmen können, das ist wirklich das größte Problem, das sie haben, aus einem Selbstverständnis, das halt 2000 Jahre alt ist, heraus.
0: Das ist das Es Problem muss sich ich. was
1: ändern. Ricardo, es kann ja jeder Papst werden. Wie wär's?
0: Mm.
1: Wir, wir müssen, Was? Es muss dich nur jemand vorschlagen.
0: Ja, also ich meine, ich habe ein Fable für weiße, lange Gewänder. Das würde mir wird schon stehen. auch gefallen. Ja, ja. Und so der Vatikan hätte auch eine gute Quadratmeteranzahl für meinen Kleiderschrank. Aber ich weiß dann doch nicht, ob ich mich so wohl damit fühlen würde.
1: Ich sehe schon Rauch aufgehen.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Warum nicht? Du, du bringst
0: mich auf ganz neue Ziele.
1: Ja, ja, ja. Was sind denn deine Ziele, wenn es jetzt mit dem Papst nichts wird?
0: Ich habe schon mal den Papst gespielt, für ein Fotoshooting übrigens. Ja. Oh. Ja, es war ein sehr schönes Fotoshooting für das tush Magazine, war ich auf dem Cover als Papst, als schwuler Papst. Tush
1: ist schön. Ja. Ich meine, in Jerusalem haben sich ja auch viele mit dir fotografiert, ja, weil, weil du aussahst
0: oder siehst wie Jesus. Das fand ich ganz <lacht> lustig. Ich war in Israel und ich war Gast vom äh, israelischen Staat und dann waren wir in Jerusalem spazieren und dann sind ganz viele Leute zu mir gekommen und wollten ein Foto von mir machen mit vor der Klagemauer, weil sie gesagt haben, ich sehe aus wie Jesus. Unter anderem diverse Pfarrer und das fand ich schon irgendwie sehr merkwürdig, aber auch lustig.
1: Es ist lustig. Ja. Wir wollen so ein bisschen auch drüber reden, dass ich mag eigentlich die Formulierung anders sein nicht, weil ich immer denke, das geht davon aus, dass ich quasi die Norm bin und andere sind anders. Ich finde es ja schöner, wenn man sagt, jeder soll halt so sein, wie er ist. Jetzt ist es aber immer viel leichter gesagt als getan und wenn man dir so folgt, hat man das Gefühl, dir fällt es total leicht und da sitzen aber junge Menschen zu Hause und die hadern schon sehr damit, weil sie A, keine Unterstützung haben, aber das vielleicht auch selbst noch nicht rausgefunden haben. Was sind denn so erste Minischritte, die du jungen Menschen mit auf dem Weg geben kannst oder nicht mal jungen, aber anderen Menschen mit auf den Weg geben kannst, um wirklich zu sich so zu stehen?
0: Also ich glaube, man darf vor allem nichts erwarten, dass sich die Dinge von heute auf morgen geändert haben, egal wie alt man ist. Es ist immer genug Zeit da, um man selbst zu sein. Und man kann, indem man so viele Kleinigkeiten wie möglich tut, die einen daran erinnern, wer man ist, umso leichter fällt einem das, die Meinung anderer auszublenden. Also wenn man schon anfängt, die Musik zu hören, die man wirklich hören möchte, die einem ein gutes Gefühl gibt, die Dinge zu essen, die Klamotten zu tragen, die man wirklich tragen möchte. Und wenn man sich da so langsam, Schritt für Schritt durchprobiert und einfach merkt, hey, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an, dann macht dieses Gefühl so süchtig, dass man gar nicht anders kann, als man selbst sein zu wollen. Und ich weiß, es ist immer sehr leicht gesagt, aber wenn man das anfängt umzusetzen, dann wird man merken, dass die eigene Intuition bringt einen schon auf den richtigen Weg, aber man muss sich halt einfach trauen, die Dinge zu tun, die man wirklich tun möchte. Und ich glaube, wichtig ist, dass man, Einfach lernt sein eigenes Wohlbefinden, nicht davon abhängig zu machen, ob es von außen Applaus gibt oder nicht.
1: Ich finde schön, dass du auch dieses Buch geschrieben hast, Raffi und sein pinkes Tütü, weil es eben genau darum geht, dass sich dann vielleicht Kinder auch da wiederfinden, also repräsentiert werden, glaube ich, darum geht es ja. Man will ja einfach Teil auch der Gesellschaft sein und gesehen werden. War und das auch Antrieb, dieses Buch zu schreiben?
0: Voll. Also ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben, Mein Recht yeah. zu funkeln. Und da habe ich eben gesehen, wie viele Menschen den Mangel von Identifikationsfiguren in ihrer eigenen Biografie beklagt haben. Und ich dachte mir, beim nächsten Buch möchte ich genau sowas thematisieren. Und ich dachte mir, Wann fängt man damit an? Am besten im Kindesalter, um Kindern so früh wie möglich die Angst vor dem Anderssein zu nehmen. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass in meinem Buch alle Hautfarben vorkommen, verschiedene Körperformen. Ich wollte, dass auch dicke Kinder abgebildet sind, weil man als Kind oft auch gesagt wird, ja, wenn du dick bist, du musst abnehmen, du darfst nicht so viel Süßigkeiten essen. Und manche Kinder sind einfach dick und ich will nicht, dass die mit einem anderen Selbstwertgefühl aufwachsen müssen. Und deswegen war das alles Thema von meinem Buch. Und der Hauptcharakter in meinem Buch ist eben ein Junge, der gern Fußball spielt, aber auch gern ein Tüt trägt und damit so ein bisschen seine Welt auf den Kopf stellt. Und was mir ganz wichtig war, ist, dass man einfach Schwulsein auch kindgerecht erklärt, weil schwule Sau ist immer noch das Schimpfwort Nummer eins auf dem Schulhof. Und ich glaube, das liegt oft daran, dass Kinder gar nicht wissen, was das Wort eigentlich beschreibt. Und wenn man weiß, was es bedeutet, dann verwendet man es auch als Kind nicht falsch. Und es war sehr, sehr schön zu sehen, wie die Kinder darauf reagiert haben.
1: Ja, ich finde es traurig, weil ich habe immer das Gefühl und ich hoffe, dass meine Kinder in einer anderen Gesellschaft groß werden, dass vieles selbstverständlicher ist und dass man so sein kann, wie man will. Und dann schaue ich mich um und schaue genauer hin, schaue auch in Nachbarländer wie Ungarn oder Polen und bin geschockt mhm. und habe auch ein bisschen Angst. Also ich glaube, je mehr Menschen so sind wie du und laut sind auch und sich auch trauen, laut zu sein, weil das muss man sich auch erstmal trauen mit einer Community, die so groß ist wie deine, weil da ist ja auch Hass oft nicht weit, je mehr es Menschen gibt wie dich, desto leichter wird es für die nächste Generation auch. Und ich kann nur hoffen, dass das ganz viele kleine Minischritte sind in die richtige Richtung.
0: Das hoffe ich auch sehr.
2: Ich habe Moment das Gefühl, ehrlicherweise, dass wir gerade wieder ein wenig zurückgehen in Richtung frei sein und frei denken können. Also du bist da sicher ein sehr gutes Vorbild, auch gerade für die Jungen, einfach mal Auszubrechen und was anders zu machen. Aber ich habe gerade auch bei dieser Generation, die, sei es mal so, um die 20 sind, das Gefühl, dass sie sehr nach Struktur lechzen und lieber nicht so frei sind und lieber ein geordnetes Leben angehen möchten, weil es vielleicht bequemer ist. Das wäre eigentlich keine gute Entwicklung, würde ich mal sagen. Also, dieses Freisein ist schon toll. Wir können es derzeit nicht leben. Ich glaube, gerade jetzt merkt jeder, wie toll Freiheit sein kann. Besonders dann, wenn man sie nicht hat. Aber ich, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das ihr zurückgeht.
0: Ich glaube, wir leben in so einer Gesellschaft, die so zwei Blasen entwickelt. Die eine Blase ist total liberal, freiheitsliebend, aufgeklärt oder wie man sagt, woke und weiß super viele Dinge und hat für alles die richtigen Vokabeln und Begriffe. Und die andere Blase, die hat so gar nichts damit zu tun und hat Angst vor allem, was anders ist und was fremd ist, hält vehement an alten Werten fest und hat auch Angst, dass wenn man Platz für Neues macht, dass die alten Strukturen dann verschwinden. Und ich glaube, wichtig ist es, dass diese Blasen sich wieder ein bisschen mehr annähern, um auch wirklich gesellschaftlich was zu verändern. Und nicht, dass diese eine Gesellschaft entsteht, die super tolerant ist und eine andere Gesellschaft nebenan existiert, mhm. die genau das Gegenteil ist.
1: Und muss ja auch nicht. Also ich glaube, jeder, der sich interessiert, auch weil du gerade gesagt hast, es gibt diese eine Blase, die die richtigen Wörter haben und die andere Blase, die einfach nicht zurechtkommt oder nicht weiß, wie und wo sortiert man bestimmte Menschen ein, wenn sie es denn wollen, aber man kann ja alles lernen. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ja, pf, verstehe ich nicht und war schon immer so. Also man kann ja sich alles anschauen und ein besserer Mensch werden, wenn man will. Wobei du ja jemand bist, der generell alle Generationen zusammenbringt. Ich erinnere dich an einen Job und zwar den ZDF Fernsehgarten.
0: Ja, den moderiere ich, <lacht> ich übrigens demnächst wieder zum dritten Wirklich? Jahr in Folge. ja.
2: ja. Das finde ich total spannend, weil das hat mich natürlich oder gerade wir zwei, also Miriam und ich sind ja wirklich uralte Fernsehhasen, hört sich jetzt blöd an, aber in diesem alten Medium, wie ging das vonstatten? Hat da wahrscheinlich <lacht> das ZDF gesagt, wir haben schlechte Quoten bei den Jungen, so klassisch, wir brauchen jetzt jemanden, der bei den Jungen gut ankommt, wer auch immer die Jungen sind, weil es gibt glaube ich über 200 verschiedene Jugendkulturen, definitorisch und haben die da einfach gesagt, wir brauchen jetzt den Ricardo, weil der bringt uns die
0: 300.000? Nee, ich glaube nicht so richtig, weil das Ding ist, das mag ich am Fernsehen so sehr, du musst performen können. Weil egal, wie viele Follower du hast oder egal, wie viele Menschen ein Fan von dir sind, wenn du von einer Fernsehkamera nicht funktionierst, dann schalten die ab oder schalten gar nicht erst ein. Das sieht man ja ganz oft, dass nicht jede Person, die Reichweite im Internet hat, kann diese Reichweite automatisch auch aufs Fernsehen übertragen. Mhm. Aber ich wollte wirklich immer Fernsehen machen. Also schon als Kind, Teenager, das waren immer Ambitionen von mir. Und ich habe selber eigene Sendungen moderiert und hatte auch zu der Zeit, als das ZDF auf mich zugekommen ist, eine eigene Sendung im Pay-TV moderiert. Und dann haben die gemeint, hey, du bist so ganz anders als alles, was wir bisher hatten. Und dann wurde ich eben gefragt und ich fand es toll, weil der Fernsehgarten ist eine total bunte Sendung, die vielleicht auch eine Zielgruppe erreicht, zu der ich nicht jeden Tag spreche. Ich liebe das, mich vor ein Publikum zu stellen, von dem ich weiß, das sind nicht hundertprozentig meine Fans. Ich finde es toll, mal zu einem Publikum zu sprechen, das mir vielleicht gegenüber sogar kritisch steht, um zu sehen, wie weit kann ich kommen? Wie weit kann ich das ausreizen? Und wenn du dann funktionierst und siehst, okay, Entertainment verbindet einfach verschiedene Altersgruppen, dann gibt mir das das ultimative Erfolgsgefühl und es macht mir einfach total viel Spaß.
2: Das ist ja wirklich eine, eigentlich eine große Nummer und leichte Unterhaltung, sage ich jetzt mal. Die Leute finden das toll oder finden es eben nicht toll. Was hast du da schon sehr so erlebt?
0: Also ich habe eigentlich immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ich muss dazu aber auch sagen, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass ich einfach auf der Bühne seit ich vier Jahre alt bin. Also ich habe mhm. wirklich gelernt, wie man sich auf einer Bühne verhält. Und ich habe 19 Jahre lang Theater gespielt. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dann fühlt man sich auch wohl. Und ich glaube, die Menschen finden es schön, jemanden zu sehen, der gerne tut, was er tut. Und beim Fernsehgarten war das zum Beispiel auch immer das beste Beispiel. Und wenn du dann hörst, dass dieses riesige Publikum mit dir lacht oder den Dingen zuhört, die du thematisierst und die Dinge ernst nimmt, die du ansprichst, dann merkt man, dass auch ganz viel Dankbarkeit drüber kommt, weil das ja auch viele Leute sich gar nicht trauen, vor so einem riesigen Live-Publikum vielleicht auch eine politische Meinung zu formulieren oder sich für Menschen einzusetzen, die vielleicht nicht gehört werden. Das kann man auch in Unterhaltungssendungen schaffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, dass man den richtigen Ton trifft. Und wenn man dabei respektvoll umgeht, war das Feedback bei mir immer sehr, sehr positiv.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Solange man niemandem wehtut und Respekt hat vor anderen, was soll denn da schief gehen? Wobei, das sagt man immer so, es bleibt ja bei dir nichts unkommentiert. Du hast über 300.000 Instagram-Follower. Wie viele genau, weißt du das?
0: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das ja auch immer ein bisschen variiert. Wenn man zum Beispiel gerade im Fernsehen ist, wie beim Fernsehgarten, der Millionen Zuschauer hat, dann kommen danach natürlich auch ganz viele Menschen auf dein Profil, die da vorher noch nie waren. Ja, ja. Und die haben nicht immer nur gute Sachen im Sinn, die sie dir sagen wollen.
1: <lacht> Hasspostings sind ja auch oft nicht weit. Ich habe immer das Gefühl, dass du eigentlich ganz entspannt damit umgehst beziehungsweise eigentlich nach vorne gehst damit. Du postest die auch und du sagst, womit du zu tun hast. Das wirkt wahrscheinlich leichter, als es dann ist. Also sowas muss dir doch auch noch nahe gehen.
0: Also mir geht es schon nah, das ist nie schön, sowas zu lesen und ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Arten von negativen Kommentaren. Es gibt die einen, die natürlich dazu designt sind, dich zu verletzen und die natürlich unterste Schublade sind, die homophob sind und die stören mich schon. Aber auf der anderen Seite stören mich die vor allem, weil andere Menschen, die vielleicht auf mein Profil kommen, um ein bisschen Selbstbewusstsein abzubekommen, sich dann eingeschüchtert fühlen, wenn sie solche Reaktionen sehen. Und deswegen mhm. stören mich solche Kommentare schon. deswegen thematisiere ich die auch sehr oft. Mhm. Die anderen, die mich aber noch viel, viel mehr nerven, sage ich jetzt mal, sind die Kommentare, die immer das Haar in der Suppe suchen. Also bei mhm. allem, was du tust, einfach versuchen, dir irgendwie Fehler anzukreiden. Und das sorgt dafür, dass du so drüber nachdenkst, was du mit den Menschen teilst und jedes Wort überdenkst und es ist natürlich auch schwierig, wenn man auch eine Person ist, die ein Medium bedient ist, von Spontanität lebt und wenn man dann jeden Satz, jede Caption, jedes Bild 800 Mal prüft, ob ja auch alles ja, richtig genau. ist, sich niemand auf den Schlips getreten fühlt und das macht schon viele Dinge schwierig und vor allem ich bin ja eine super unproblematische Person ich bin ja keine Person, die unglaublich viel provokante Dinge postet, da wird ihr ja dann schon irgendwie eine Kleinigkeit wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kaffeebecher aus Plastik oder irgendwas mhm. anderes zu einem Riesenskandal hochstilisiert. Und wenn wir die Kirche im Dorf lassen, so schlimm ist es halt auch einfach nicht gewesen. Ja, das ist
1: auch immer mein Problem. Ich überlege auch manchmal, ob man nicht, und ich ecke jetzt wirklich, glaube ich, kaum an. Trotzdem, es gibt Leute, die einfach immer zu meckern haben oder glauben, dass jedes Kommentar und alles, was sie zu sagen haben, auch wirklich gehört werden muss. Und man muss es ungefiltert einfach rausschicken. Hast du nicht auch schon mal überlegt, die Kommentarfunktion einfach auszuschalten?
0: Ja, tatsächlich überlege ich das sehr oft, weil ein paar Freundinnen von mir das auch gemacht haben und eigentlich die Erfahrung immer super war. Einfach nur, weil ich mir manchmal denke, hm, wenn die Leute gar nicht reagieren können, dann, glaube ich, gehst du viel befreiter mit deinem Social-Media-Umgang um. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich bekomme schon auch gerne Applaus und wenn dann das mhm. alles wegfallen würde und mhm. die ganzen guten Kommentare und positiven Nachrichten auch wegfallen würden, dann hat man, glaube ich, schnell läuft man auch Gefahr, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür verliert, was Leute schätzen und was vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist anstrengend auf jeden Fall.
2: dem hat mich schon verraten. Ich habe vor kurzem die erste Story gepostet und denke mir ganz oft, was ihr da alle macht, das ist sehr unfassbar anstrengend. Weil auch wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich kann mich ja nicht jedes Mal vorbereiten, ich muss auch schnell reagieren und habe vielleicht mal eine Plastiktasse in der Hand, vielleicht nicht dran gedacht oder wie auch immer, oder gezielt genommen. Aber du musst ja doch einiges liefern täglich. Bereitest du das vor oder denkst du, ja, das mache ich jetzt. Aber es muss ein unfassbar großer Druck sein, diese Leute ständig irgendwie auch zu unterhalten und du sagst ja selber auch, Unterhaltung und Haltung, wie Udo Jürgens, gehört zusammen. Das heißt, es muss ja auch dann immer irgendwie was haben.
0: Das Ding ist, gerade vor der Pandemie hatte ich ja auch das Privileg, einfach ein aufregendes Leben zu haben, wo du ja dann auch einfach leichter Menschen mitnehmen kannst, wenn du dann merkst, okay, du bist in einer Situation, wo du vielleicht gar nicht so viel Zeit für Social-Media-Content hast, weil du zum Beispiel mehr damit beschäftigt bist, an einem Fernsehset zu sein oder dich um, ich habe auch eine gemeinnützige Organisation, wo ich mich super intensiv mit beschäftige und da fällt es natürlich schon manchmal weg und dann merkst du schon, oh, vielleicht muss ich mir mal wieder was überlegen, womit ich die Leute bei Laune halten kann, aber in der Regel ist es eigentlich so, dass man einfach dokumentiert, was gerade passiert zum Beispiel, mein Instagram-Kanal ist nicht das Wichtigste für mich, sodass ich sage, okay, ich überlege mir jetzt, was könnte ich machen, sondern ich überlege eher, wie kann ich mich, mit interessanten Projekten beschäftigen. Und dann ist es wiederum viel leichter, Content für Instagram zu finden, weil ich ja sowieso an was Interessanten gerade arbeite.
1: Ich glaube, das ist das Problem, das viele Influencer hatten. Also weißt du, da hast du vorher ein spannendes Leben, lebst in Berlin, Partys, Events, du fliegst um die Welt, du kannst posten aus L.A. und hast spannende Treffen mit tollen Celebrities. Und auf einmal kommt eine Pandemie und du musst wirklich kreativ werden. Ich glaube auch, dass da viele daran zu knabbern hatten und vielleicht auch aufgeben mussten, weil eben rund um Instagram nicht viel passiert ist.
0: Ja, und ich glaube einfach, da muss man sich auch manchmal überlegen, was kann man dem Publikum geben, was es wirklich braucht. Und zum Beispiel in der Pandemie habe ich schon auch gelernt, okay, mein Talent ist es vielleicht manchmal, Wichtige Inhalte zu vermitteln, aber auch Menschen zum Lachen zu bringen. Und darauf konzentriere ich mich dann auch für ein paar Monate, weil ich weiß, die Leute haben gerade nicht so viel Leichtigkeit und haben auch nicht so viel zum Lachen. Und wenn man dann ihnen vielleicht eine fünfminütige Entlastung am Tag geben kann, indem man sich ein witziges Video ausdenkt oder vielleicht ein gesellschaftsrelevantes Thema auf eine unterhaltsame Art und Weise darstellt, dann hat man schon mal dem Publikum auch einen Gefallen getan und ich glaube, gerade darf man nicht unterschätzen, wie viele Menschen unter dieser Situation leiden und wenn man irgendwie seine kreativen Energien was umwandeln kann, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, tut man, glaube ich, mehr für die Leute, als man vielleicht denkt.
2: Das ja, Stimmt. Wir haben das ja auch gemerkt, als die Pandemie ausgebrochen ist, war erstmal Stillstand. Die Fernsehsender haben teilweise Wiederholungen gezeigt aus dem Jahre Schnee und sind dann aber sehr schnell drauf gekommen, hey, das können wir nicht machen. Wir müssen den Leuten... Unterhaltung bieten oder Information sowieso, das kommt in der Zeit dann eh ständig, aber gerade Unterhaltung ist dann total wichtig und ich glaube, es kann wirklich jeder was tun. Und gerade du natürlich mit deinen vielen Followern, aber im Großen und Ganzen kann jeder sich überlegen, hey, was kann ich der Gemeinschaft bieten, was dir ein wenig
0: ablenkt. So wie zum Beispiel ihr diesen wundervollen Podcast. Wobei, ich zum bin, Beispiel.
1: ich habe mich die letzten Tage mit dir beschäftigt, Ricardo, und du hast leider mir einen Ohrwurm in meinen Kopf gesetzt, den ich nicht mehr loswerde. Es macht mich wahnsinnig sein
0: und Name das von einer Florian, Frau, deren Mann im Musikbusiness ist. Florian
1: Ferino. <lacht> <lacht> er ist und trinkt doch gerne Cappuccino. Das macht mich sehr wahnsinnig. Gut. Du bist sehr
0: textsicher. Ja? ja, ich habe ihn ja. oft genug
1: gehört und ich laufe mit diesem Song im Kopf rum.
0: Das finde ich schön. Weil in Wirklichkeit mag die Miriam auch Schlager. Ja. ja. Das mhm.
1: stimmt so nicht.
0: Das hat man bei MTV schon auch immer gemerkt, als du da früher Musiker interviewt hast, dass du am liebsten mit Schlagerleuten ja, gesprochen ja, hättest. Ja, da habe ich
1: ganz laut hier geschrien, als die verteilt ja. wurden bei MTV. Ja. Tommy ist großer Schlagerfan,
2: was auch bin, es ist, es ist es auch ist ganz, heile ganz Welt. gefährlich, was du jetzt da sagst. Ja, mhm. ist ganz gefährlich. Ja, natürlich, weil das Wort Schlager, das ist genauso soweit. Stigmatisiert. Ich, ja, soweit es Es gibt tatsächlich echt gut gemachte, alte Schlager, wo ich mir denke, Hut ab, die haben sich wahnsinnig was angetan. Ich rede jetzt nicht nicht von dem, was man sich unter manchen Shows vorstellt, die man jetzt sieht als Schlagershow, sondern ich sage es mal wirklich, das alt, wirklich hochwertigste, ich sage es mal Udo Jürgens, Peter Alexander. Okay, es ist gut, Tommy, du gut darfst gemacht. einen Schlagergast einladen. Du darfst dir jemanden
1: aus der Schlagerwelt einladen. Ricardo, ich möchte einmal noch zurückkommen auf diese... Hasspostings. Es gibt also in Österreich ein dementsprechendes Gesetz jetzt, das dafür sorgt, dass man sich auch gegen diese Hasspostings wehren kann. Auch in Deutschland gibt es eine Neuregelung in der Gesetzesgebung. Also Konzerne wie Facebook und Twitter müssen Hasspostings nicht nur löschen, sondern auch an das BKA melden. Also man schätzt sogar, dass es dadurch zu circa 150.000 mehr Verfahren jährlich führen wird. Gibt dir das Hoffnung, dass es zu einem sensibleren Umgang im Netz kommt?
0: Also auf der einen Seite finde ich es toll, dass so ein Gesetz verabschiedet wird. Ich frage mich schon noch, wie realistisch das ist, weil wer soll das alles bearbeiten? Das sind ja unglaublich viele Fälle. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht schreckt es auch einfach ab. Weil wenn rechtliche Konsequenzen drohen können und die auch ziemlich bedrohlich sind, dann werden vielleicht Menschen öfter darüber nachdenken, was sie da eigentlich schreiben und was für Konsequenzen das auch für sie persönlich haben könnte. Mhm. Also ich finde es schon sehr gut. Es ist ja auch im echten Leben genauso verboten, jemanden zu beschimpfen oder irgendwie verbal zu verletzen? Warum sollte es im Internet dann anders sein?
1: Ich hoffe auch, dass ein paar Leute ein bisschen nachdenken, bevor sie Losschreiben, es ist, ja, es ist äh, für mich Nachdenken sehr unverständlich. Kann nie Schaden. Nachdenken kann nie Schaden, ja.
0: Ja, und ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, weil die wenigsten hm. von uns können sich das vorstellen, wie das ist, wenn man viele, 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 viele Menschen erreicht und jeden Tag Meinungen zu seiner Person lesen muss. Und wenn dann einfach so viele Menschen auch negative Sachen schreiben, die Leute wissen gar nicht, wie sich das anfühlt. Das können wirklich nur ganz wenig Leute nachvollziehen. Und deswegen sollte man einfach besonders sensibel miteinander umgehen, weil. Das ist einfach ein unbekanntes Terrain. Ist.
1: Viele denken ja auch, ach, wenn jemand super bekannt ist und super Celebrity ist, ist denen das ja egal, weißt du, was ich schreibe. Vielleicht wollen die auch nur irgendeine Reaktion provozieren, weil ich weiß, dass manche jetzt Musikerinnen zum Beispiel, die ich kenne, die viele, viele Follower haben und viele, viele Fans haben, sich das trotzdem zu Herzen nehmen. Und vielleicht mhm. will man dann auch nur irgendeine Reaktion provozieren.
0: Ja, und egal wie viele Follower du hast oder egal wie viele gute Kommentare da stehen haben, da muss nur einer sein, der deinen wunden Punkt trifft und du siehst alles andere nicht mehr. Und das ist schon leider sehr, sehr gefährlich.
2: Liest du alle?
0: Manchmal, also manchmal lese ich das, weil es ist ja auch voll schön, man sieht super viel Positives, man sieht wie vielen Leuten man Kraft gibt, die Leute haben super viel persönliche Geschichten, die sie mit mir teilen und da möchte ich auch einfach nah dran sein, aber manchmal merke ich, dass mir das einfach zu viel wird, weil die Leute so unsensibel oft sind, dass du einfach auch dein eigenes Selbstwertgefühl schützen musst, indem du das Handy dann zur Seite legst.
1: Also ich weiß, dass dein Freund jetzt ab und an auf Instagram vorkommt. Ich mhm. weiß, dass ihr euch im Fitnessstudio kennengelernt habt, dass er Amerikaner <lacht> ist. Er wusste anscheinend nicht, was du beruflich machst. Glaube ja. ich auch. Du hast dich dazu entschlossen, diese Seite jetzt auch nicht mehr ganz auszuklammern, Warum soll nichts mehr privat sein oder es gibt bestimmt einen Grund dafür, so wichtig? Doch,
0: kann also das Ding ist, die Menschen sehen immer viel und denken, dass sie deswegen die ganze Person Ricardo kennen, aber man ist natürlich sehr selektiv und auch wenn sie vermeintlich alles sehen, sehen sie natürlich nur einen Bruchteil davon. Und bei meiner Beziehung war das einfach so, ich habe nie gedacht, dass ich das thematisieren möchte. Ich bin ja auch schon seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen, aber ich habe letztes Jahr eine Umfrage gesehen, in der fast die Hälfte aller gleichgeschlechtlichen Paare in Deutschland angegeben haben, dass sie sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten oder Zuneigung zu zeigen. Und ich dachte mir so, wow, also ich bin auch einer von denen, weil ich das nicht mache. Nicht, weil ich Angst davor habe, aber einfach, weil ich keine Sichtbarkeit mit meiner eigenen Beziehung zeige. Und ich wollte einfach meinen Beitrag dazu leisten, um mehr Menschen daran zu erinnern, dass gleichgeschlechtliche Liebe existiert. Und deswegen fand ich es ist auch meine Aufgabe, ab und an zu zeigen, dass ich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin. Und deshalb, das ist der einzige Grund, warum ich quasi ab und zu durchblitzen lasse, dass da ein Freund ist. Ist
1: doch schön. Gratuliere. Ja. Läuft gut.
0: Ja, läuft super. <lacht> läuft, läuft wirklich super. Also ich muss echt sagen, es hat sich gelohnt, so lange zu warten. Das ist wirklich eine ganz tolle Beziehung.
1: Da freue ich mich. Dann freuen wir ja. uns, wenn wir uns dann vielleicht auch mal alle kennenlernen. Ricardo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles ich sehr Liebe gefreut. und super. ich freue mich, dich bald zu hören und vielleicht zu sehen.
2: Und Dankeschön. ich freue mich sehr, dass du so super reflektiert bist. Ich finde das großartig. Also was du jetzt alles gesagt hast, das muss ständig ins Netz.
0: Das freut mich sehr. Vielen, okay. vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Ich habe mich riesig gefreut Dank. und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Bussle, Danke sehr. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao.